0: la muralla y los libros Ana da Costa, Gastón Francese Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro de la muralla y los libros el programa de la biblioteca nacional mi nombre es Ana da Costa y ya estamos todos aquí, todo el equipo Gastón Francese, eh, Cristian Blanco en la coordinación de aire eh, Mauro Torres en la operación técnica Hola Gastón, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ana? Muy pero muy
1: buenos días 7 de, de la mañana, 2 minutos 29 grados Sensación térmica en la ¿Cómo ciudad me da? de Buenos Aires ¿Cómo me wow, da? Está pesadísimo, ¿cómo estás vos?
0: Bien, muy bien, le quiero mandar saludos A dos nuevas oyentes que se suman Del otro lado de la cordillera, desde Chile Solalet y Carla Wong Le mandamos un beso grande eh, Descubrieron el programa por, por nuestra invitada de hoy eh, que nos hicieron un comentario en Instagram así que bienvenidas a, a La Muralla como nuevas oyentes le quiero mandar un beso grande a Marcelo Cruz que, Me sumo. Eh, que estuvo haciendo la operación técnica del programa durante todo el año pasado le mandamos un beso enorme abrazo grande, sí, eh, pronta recuperación y comenzamos con el programa decía que nuestra entrevista de hoy estuvimos conversando con ella esta semana se trata de Selva Almada que hablamos sobre su última novela No es un río
1: No es un río Una novela que se acerca muchísimo a la poesía Al trabajo con el lenguaje muy cuidadoso Y con dos mundos que se van a enfrentar ahí En una isla fantasmagórica, digamos Así
0: es, y pensamos Ella misma creo que no que no lo pensó Cuando lo estaba escribiendo Pero forma parte de un ciclo dentro de su obra No es un río eh, recordemos que escribió también otros libros, como por ejemplo el libro de cuentos El desapego es una manera de querernos, Chicas muertas, y escribió eh, Ladrilleros, El viento que arrasa, uh -huh. y No es un río esta especie de trilogía de este universo masculino, este universo de varones.
1: Así es, eh, ¿te parece si compartimos con los oyentes nuestro nuestro primer bloque antes de... damos los teléfonos? Sí, damos los teléfonos y ¿sabes qué estuve pensando? Decime.
0: Con Selva hablamos esta semana sobre Salvaje Federal, que es la librería editorial que junto con otras amigas crearon hace muy poco tiempo. Ahí donde confluyen muchísimos autores de nuestro país. Me pasó, y no sé si te pasó a vos, Gastón, cuando yo entré a la página de Salvaje Federal de encontrarme con muchas... Eh, con muchos nombres de escritores que no conozco no del nea del noa de la patagonia ¿Vos sabés que a
1: mí me pasó al contrario ¿Sabés lo que me pasó muchas voces que pasaron por acá sí pero y otras eso que a mí no me que son muy contento. Sí,
0: otros que descubrí digo no porque sí, sí. Eh, me pasó de, de eh, un poco lo que decís vos. De decir, ah, Fulano estuvo en el programa o lo entrevistamos con tal obra, uh -huh. pero también me pasó de descubrir autores. Claro,
1: claro, sí, sí, sí.
0: Entonces quiero invitar a los oyentes para que nos llamen in, al, al teléfono de línea o que nos manden un mensaje por WhatsApp y que nos cuenten qué autores, qué libros descubrieron en este último tiempo para compartirlo con los oyentes de qué, si se trata de un libro de, de cuentos, una novela, una poesía, algún autor nuevo que le recomendó un librero, un bibliotecario. ¿A qué teléfonos?
1: Whatsapp 1165 84 0870 Contestador, saben que nos encanta que nos dejen su voz Me encanta, me encanta, a ver si nos llaman hoy 0810 222 0870
0: Estamos con Selva Almada para hablar sobre No es un río Es el cierre de de un ciclo, El viento que arrasa y Ladrilleros, sus dos novelas anteriores que fueron concebidas a, a modo de cierre de una trilogía de, de varones. Primero te quiero saludar y preguntarte si tiene que ver con, con los códigos y con el
2: universo habitado por los varones. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto de estar de nuevo en el programa y con esta novela. Sí, yo creo que lo de la trilogía un poco en realidad surgió no como un plan inicial. Sino que se me apareció cuando empecé a escribir esta, esta tercera novela. Es decir, ah, bueno, forma de algún modo, forman una serie, las dos anteriores y la idea que tengo para esta. Sabes sabe que no, no es una trilogía en el sentido convencional que le damos a las trilogías, ¿No? o sea, no, no, no es que un, hay que leer una primero y la otra después, ni que hay que leer las tres para entender algo en particular. Pero sí que, que había, para usar un poco también el, eh, Algo del universo de la novela Había ríos subterráneos que las comunicaban Y creo que uno, uno de esos ríos subterráneos Podría ser esto que, que acabas de decir De los pactos entre los varones de la, de la amistad entre varones Y de la forma de relacionarse que tienen los varones Que es bien distinta a las formas de relacionarnos Que tenemos las mujeres Y creo que las tres novelas muestran un poco o hacen un recorte de, de ese universo.
1: Es cierto, coincido con vos en que se puede poner un cierto sistema. Veo muchos matices en No es un río. Hay algo que me parece que está más intensificado y que seguro Ana también va a hacer hincapié porque a ella le gusta mucho detenerse en el lenguaje. Me parece que hay un trabajo mucho más arduo llegando al límite de lo poético en un discurrir como un río esa novela pero también me parece que en este caso la naturaleza lo que nos está poniendo es frente a dos mundos que se van a contraponer en una isla hay dos mundos que van a chocar, no es solamente un, los pactos entre los hombres, que lo hay no es simplemente los silencios que están en todos lados sino dos modos de estar en el mundo de hecho la novela inicia con una violencia hacia la naturaleza
2: sí es verdad el trabajo con el lenguaje sí yo igual pienso o siempre trato de, de que el de, bueno de que cada proyecto de escritura de que cada libro también tenga su, su, su propio trabajo con el lenguaje no y de, de no repetirme <ríe> en ese sentido. De hecho, me pasó que cuando yo empecé a escribir No es un río, que es una novela que estuve muchos años escribiendo, pero la empecé poco después de publicarla de Lilleros, me contaron esta anécdota que es con la escena con la que abre, que tiene que ver con esto, con una con una escena de violencia sobre la naturaleza, que es la pesca y la, y la, y la muerte, gratuita de una raya gigante en el río Paraná, que después eso es lo que les va a traer a los personajes también una serie de conflictos con los lugareños. Pero bueno, cuando le empecé a escribir, me había entusiasmado muchísimo me, los personajes y, el, y, bueno, y ese mundo de la isla que yo todavía no había explorado en los relatos. Y me acuerdo que escribí un montón y que escribí como de, de repente, así de en poco tiempo, 60 páginas que para mí que escribo... Tan, tan corto, tan breve,
3: <ríe> muchísimo,
2: es casi una novela entera. Y bueno, después la dejé, eh, de, la, la abandoné para escribir en, en Chicas Muertas, y bueno, pasaron un, un par de años hasta que retomé ese borrador, y me acuerdo cuando lo leí así de una sentada, justo en una cidencia que había ido a hacer en, en, en Italia, me di cuenta que estaba muy pegada todavía al lenguaje de ladrilleros, o a la forma de narrar de Ladrilleros y eso fue como la, la primera eh, cosa que me hizo detenerme y decir no, pero esta novela es, es otro ambiente es, es el mismo universo masculino pero hay otra cosa acá eso que Ladrilleros era como tan eh, era una violencia muy expuesta acá me parecía que iba a ser una cosa un poco más soterrada pero tampoco el mismo soterramiento de El viento que arrasa entonces ahí empecé a buscar un tono que fuera particular de esta novela. Y bueno, y después de, de, de ir y venir, de, de ensayar y fracasar varias veces, apareció este tono que, que vos decís, pues muy, muy cercano, mucho más cercano a la poesía. O sea, en general mi narrativa es bastante lírica, pero creo que en esta, como el trabajo fue mucho más exhaustivo, más intencional quizá. Yo soy una lectora de poesía, no escribo poesía, pero admiro mucho a los, a, a los que pueden hacerlo y a las que pueden hacerlo. Y una de las cosas creo que que más me impacta de la poesía es ese poder de síntesis que tiene, ¿no? Como de ir directo al corazón de las cosas. Y, y en el proceso de escritura sí trabajé mucho eso, el recorte. O sea, yo digo, narrar me sale bastante natural, ser narrativa. Entonces, a veces como que tenía que, no sé, como que sacarme el vicio y escribir, eh, a veces, las escenas, hacerlas largas, detalladas, etcétera y para después volver y hacer el trabajo de, de recorte. Así que eso sí fue como, fue como un trabajo que hice a lo largo de, de todo el proceso de escritura, que fue el de recorte.
0: Quiero pensar en este tono que hablas que encontraste para No es un río, Pienso a la vez que hubo como una manera de economizar el lenguaje. Y quiero detenerme en la palabra, en el verbo, más que nada, decir. Él dice que está presente tan en toda la novela, ese decir que está vinculado, pienso por un lado, con, con el hablar, este decir, del pueblo. y Lo narrás con un estilo ¿no? muy particular. Eh, todos dicen, dice Aguirre, voltea la cabeza y dice. Y en ese decir también dicen, algunos decían que el padre de Eusebio había estado preso, y que la vieja nunca lo había perdonado, también decía que la madre de Eusebio recibía hombres y trabajaba de eso.
2: sí, lo del, lo del diste, no sé, apareció, bueno yo creo que, que todo, como que to, todo, lo que escribo siempre es un accidente, los aciertos siempre son, lo que después este, los lectores, las lectoras ven como aciertos del relato siempre llevo ahí por accidente, ¿no? En realidad ni siquiera sé cómo empecé a usar el dice. Quería como esto, no quería usar eh, el, el guión de diálogo, no, no quería usar la marca gráfica para los diálogos. Y al mismo tiempo me parecía que alguna marca debía haber como para, bueno, que el lector no se perdiera un poco entre qué era diálogo y qué era narración.
0: Te lo, te lo decía más que nada, haciendo hincapié que la connotación que tiene el verbo decir en el contexto de un pueblo.
2: Bueno, son cosas que después, digo por, por eso digo, accidentalmente salió bien y aparecen todas estas lecturas. Pero un poco primero fue, bueno, señalar que, que era un diálogo, pero sin el guión, sino con una palabra también, no con un signo gráfico. Y después, después se me empezó a presentar como casi como una especie de si pensamos en la poesía, podría ser como un verso estribillo, ¿no? como algo que siempre se repite, que es el dice. Y después se me apareció como otra dimensión que, que por ahí se acerca más a lo que vos decís, de también estar dando, de darle una entidad a esa palabra, ¿no? como, como si fuese, bueno, hagan una pausa y escuchen por qué dice Aguirre o dice el negro. O sea, esos personajes que son personajes en algún punto muy desposeídos todos de, de, de cosas materiales, de, de poder, o sea, tienen el poder el poder que les da la masculinidad solamente, que les da una cultura machista, pero digo, después son, son pobres tipos en el fondo, digo, son pescadores, son un policía retirado, ¿no? o sea, son pobres tipos, no, no no tienen un lugar en la sociedad o no, 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 no provienen de una clase social, que les dé cierta singularidad social, en, o sea, cierto poder o cierta... Entonces también eh, pienso yo a eh, ese tipo de, de, de personajes, es como que su voz tampoco vale mucho, como su palabra no tiene un valor, porque son pobres tipos. Y, y esto de, de que cada vez que alguno habla eh, se, se reitere, el, el, el dice, era como decir, bueno está hablando, escúchenlo, ¿no? Como también se me apareció por ese lado. Y también me permitía hacer una pausa porque yo la, yo la, la mientras eh, es algo que hago siempre con todo lo que escribo, pero especialmente con esta novela, que era leerla en voz alta mientras la escribía, mientras la corregía. Eh, de hecho la pensé, oh, la pensé para ser leída en voz alta. Entonces, el, el dice también me daba como una pausa de respiración, ¿no? Como que había que parar, decir una palabra eh, muy breve también como dice o dijo y eso daba una pausa en la respiración del texto.
0: De Rogapé, la canción que interpreta Raúl Barbosa, me encanta este músico acordeonista. El embajador del chamamé, le dicen a Raúl Barbosa, tiene muchísimos discos, vive en París hace muchísimos años, eh, fue distinguido con la Orden de Caballero de las Artes y las Letras. Escuchamos esta bellísima canción del litoral, hace música folclórica y mmm, tiene mucho que ver con, este, con esta atmósfera que nos cuenta
1: Selva Almada esta mañana. Siete y diecinueve de la mañana, vamos con algunos mensajes antes de la segunda parte. Sí. Vamos, ¿te parece? Mira, vamos desde Rosario, que Diego nos saluda desde Rosario. Sí. Pasamos por Entre Ríos, que nos mandan una foto de la ruta, después que la muestran, no qué sabes lindo. qué linda. Ahora voy para no allá. No nos pone el nombre, le, le acabo de preguntar cómo, cómo se llama, y dice, desde la ruta Entre Riana para celebrar el programa. Y nos vamos hasta Mendoza. Y mira lo que dice. A ver. Buen día, gente de Radio Nacional. Este año tuve el placer de descubrir la obra de la poeta tucumana María Belén Aguirre.
0: Ah, María Belén Aguirre.
1: Ganadora del Premio Nacional de las Artes 2020 por su obra Siamesa. Sus trabajos son de una belleza desgarradora y una profundidad humana sorprendente. Hermoso programa. Nos felicita Edgardo. Y nos escucha desde Junín Mendoza. Abrazos, abrazos para vos. Y vamos a convocarla a esta poeta. María Belén Aguirre
0: estuvo en la, en la Muralla hace un par de años cuando estábamos en Folclórica. Ah, perfecto. Sí, buenísimo. qué lindo, qué bueno, qué bueno recordarla. Vamos a, a pensar en esos autores, en esos escritores, poetas, ensayistas. Eh, también quienes escriben novelas, cuentos Que uno a veces se encuentra con un libro nuevo Lo descubre en la librería Le gustó lo que dice la solapa, la contratapa eh, Muchas veces nos recomienda un librero me gusta Muchas veces me recomendó un librero de librería norte Te dice, mira, llévate este libro que está muy bueno O, el, o también el librero Andy de, de Antígonas La librería que está sobre la cuadra de la Biblioteca Nacional y mira, te,
1: tenemos una escritora que nos escribe desde Catamarca, que es Estefanía Herrera, eh, a quien hemos convocado con Cristian para que nos grabe algunos poemas, ¿viste? Un beso bueno, grande. así que tenemos un oyente más y también a Susana Radcliffe, que es la que nos mandó la foto ah, de la ruta. Ay, Susana,
0: Susana, mira, hoy estaba por pasar una canción de ella, la vamos a pasar el sábado que viene, que también su música tiene tanto que ver con, con Entre Ríos, Veré de Verte... Eh, es uno de, la, de lo podemos pasar ¿no? lo, lo pasamos ahora Dale, en, en un ratito la segunda parte
4: Sí, la vamos Eva.
0: a escuchar a, la vamos Dale. a escuchar a Susana que Dale. hoy tenemos un programa muy entrerriano ahora sí vamos con Selva Almada que nos habla sobre su última novela no es un río el de
1: la poesía y me voy a centrar en este conflicto que yo digo que son dos mundos que se van a cruzar en la isla por un lado, los isleños, esos hombres que tienen el paso liviano, que nunca sabes lo que les pasa por la mente, pero que ellos tienen un vínculo con su entorno, que no es de recreo. Lo conocen como la palma de su mano. Conoce mejor al monte de lo que se conoce a sí mismo. Oye cómo respira. No son solamente pájaros ni insectos. No son cuises. Es este cuis. Esta yarara. Este río. Y acá me parece que la poesía viene a poder vincular del hombre con su entorno, que no puede ir por la prosa, tiene que llegar al lenguaje poético para individualizar con lo que está
2: trabajando. Es el, el último texto que escribí del libro. No, no es casual, y no es casual tampoco que yo haya pensado que el tono de esta novela tenía que acercarse más a la poesía. Exactamente por todo eso que decís. Para mí la, la isla, el río, la vinculación con la naturaleza han sido siempre narrados, entre comillas, por, por la poesía. Y sobre todo en, si pensamos en la situación geográfica de esa isla que es el río Paraná, que es tierra de poetas, ese verano de escritura que fue el último verano de, de cierre de la novela, yo, yo me esto para, para sonar como medio ¿sí? <ríe> místico y se, se van a decir que idiota. pero yo me sentía como, eh, no sé, como si atrás mío estuvieran susurrando eh, los poetas del litoral. Era territorio de la poesía, la, la isla y la, y el río y la vinculación del hombre con ese espacio geográfico.
0: Quiero seguir el hilo de, de la isla y el monte. La gente de la isla tiene el paso liviano como características muy fuertes que tienen que ver con el lugar, como quien solo, el que habitó ese espacio, conoce, y puede hablar de, en este caso, por ejemplo, del monte, que dice, este hombre no es de este monte, y el monte lo sabe, pero lo deja, que se meta, que se quede el tiempo, que le lleve a juntar leña. Después, el propio monte va a escupirlo, los brazos llenos de ramas, otra vez hacia la orilla. Y me da la sensación, pensando en la naturaleza, Pienso en la isla y en el monte como protagonistas, si lo pensaste como tan protagonistas como estos tres amigos y todos los personajes que van apareciendo en la novela.
2: Sí, al principio cuando yo empecé a escribir la novela y a pensarla, Aguirre y bueno y toda esa serie de personajes que son los isleros, no tenían, eran personajes secundarios, no, no tenían tanto protagonismo, y los protagonistas eran estos tres amigos que van a pescar, esa escena que leíste también es una de las primeras escenas que yo escribí de la novela, o sea, la, la de la pesca, que, que abre la novela, y esa, o sea, me aparece a mí por primera vez el monte como algo que puede ser amenazador para quienes no pertenecen a ese espacio y que, y que puede tener, bueno, una este, personalidad propia, ¿no? Entonces esa escena se termina cuando él sale de, de, de buscar leña y siente como que el monte se cerrara atrás de él, como una escena que termina un poco espeluznante, ¿no? Porque es decir, bueno, ¿qué hay ahí? O sea, eso está vivo, es un ser vivo, ¿no? y después después cuando aparece cuando vuelvo sobre la escritura y la, la figura de Aguirre empieza a adquirir mucho más protagonismo ahí ya sí o sea el monte ya es como un aliado de, de estos personajes de la isla y, y como aliado de estos personajes también se torna peligroso y, y, le, y bueno y enemigo de los forasteros y de y el monte, qué sé yo, casi como una especie de dios protector o de diosa protectora, no porque también el monte tiene no es, no es este, eminentemente masculino en la, en la novela. Digo, aparece en, en alguna escena donde también se habla del monte, y es el monte donde han sido engendrados, el monte que los acuna cuando nacen. O sea, como que no, no es una entidad masculina. Y bueno, y sí, sí aparece como ese territorio, sí, casi del orden de lo sagrado, ¿no? De, para los personajes que son de allí.
1: Selva, utilizando esta idea que vos dijiste de la isla como territorio de poesía, pienso que también eso habilita a otra temporalidad. Esta isla fantasmática habilita. Otras presencias. No quiero decir nada más que eso para no, no, no contar la novela, ¿no? Por supuesto. Y a, contra, a contrapelo de lo que diría Weber, que es el desencantamiento del mundo, ellos viven en un mundo encantado, un mundo que los cobija y que hasta el monte es, como vos dijiste, lugar de crianza o de creación de vida.
2: Sí, sí. La, la, bueno, la idea, o sea, digo, tampoco es, es, es muy original la idea de... Así como vos decís, así lo pensé yo también, como este espacio, digamos, sin, sin tiempo, donde hay un clima de enrarecimiento, donde, donde lo que es, no es, y lo que parece puede ser, digo, como me, me gustaba esa idea de la isla, que en realidad, bueno, viene también de otras, digo, no es original en el sentido de que muchos autores ya han escrito sobre eso, y ya hay miles, ¿no?, en la historia de la literatura. Y, la de, y el río, que también tampoco es una idea este, para nada original, pero no me importa, porque yo siempre creo que son lugares comunes, así que <ríe> no me importa la originalidad. De, bueno, de, obviamente el río de los muertos, Caronte, hay una escena donde, donde los cruza el botero, esa vez que donde, es el, donde se vio después les dice que va a tener un hijo, donde, bueno, el, el, el botero es muy Caronte. De hecho, la, la cita de... Mmm, con la que, los versos con, lo que, con los que abre la novela, que son de Calveira, son de un libro del que se llama el diario El fumigador de guardia, donde también hay una cosa donde el río tiene mucho que ver con el río de los muertos, de, de, bueno, digo, de la tradición literaria occidental. Así que sí, aparecen esas, esas marcas, aparecen un montón. Y me servía para, para bueno, que no, no quiero contar la trama, eh, pero pero me, bueno, me venía como anillar dedo para esa trama digamos, para, para sostener esa trama
0: Hablabas de un tono, pero también hay una música en la novela Que tiene que ver con el lenguaje Esto de negrito, negrito, negrito El negro que se había comprado un bote nuevo y quería estrenarlo Entonces arma este, este viaje con, con sus amigos Pienso en estas palabras que van apareciendo en Tincazo tontear adobado por el vino y el calor, asoleado, la chata y buricitos, guachitos, getonea, chambón. Y pienso también en estas palabras que van apareciendo donde nombra los animales del monte. ¿no? Estos ruiditos de pájaros, de bichos chicos, un bisbiseo de yuyos, aperías, comadrejas, vizcachas. Y pienso también en la traducción. ¿Cómo fue trabajar la traducción de un lenguaje donde se nombra la diana, el negro, el tilo?
2: Sí, yo creo que la música sale justamente de, de esas de esas palabras y de esos giros. Yo vengo trabajando con eso desde hace un montón. Creo que acá, bueno, lo, lo trabajé de una manera más empecinada, pero algo que también he dicho bastante, pero que es que, o sea, a mí no me interesan estos giros o estas palabras en el sentido de darle verosimilitud al relato o de o en un sentido de, de búsqueda no sé del sociolenguaje <risa> o de, de decir bueno acá se habla así sino justamente como parte de una poética o sea entonces para mí esas palabras son o, o, o tienen verdad en cuanto suenan ¿no? en, en cuanto a su sonido y están ahí por su sonido más que por darles una entidad realista al texto, sino por me interesan en su dimensión eh, poética, que termina siendo que termina teniendo, como siempre tiene la poesía, una dimensión política, que también es decir, bueno, es, es, es esta región, es este monte, son estos personajes, es esta manera de vivir y esta manera de entender el mundo. Pero bueno, en, una en un primer acercamiento me interesaba básicamente por el sonido y por cómo ese sonido se puede ir combinando en el texto. Por eso decía que la leía mucho en voz alta, porque para mí tenía que sonar, leerla en voz alta y que eso tuviera una música. En la última entrevista que habíamos
0: hecho, nos anticipabas, no es un río, me acuerdo que tenías el manuscrito ahí a mano y nos leíste una parte de la novela, creo que fue el comienzo. ¿Te dan ganas ahora de compartir otro fragmento de la novela para cerrar la
2: entrevista? Bueno, como suponía, están todos abajo de la enramada del rancho del César, sin camisa, brillosos de sudor y grasa de pescado. Juegan a las cartas. Corrieron los restos de dorado a una punta del tablón que hace de mesa. Arriba de unos cartones, los pellejos grasientos, las cabezas enteras. Los ojos amarillos, abiertos, reverberan a la luz de la siesta. Esa misma luz dorada los envuelve a todos, como si irradiara de los cueros las escamas chamuscadas. Dos pescados que fueron inmensos, ahora espinazos pelados, cabezas de boca abierta, boqueando secos afuera del agua, adentro de este verano más inmenso que ellos. La misma luz envuelve a los amigos. Parecen temblar como un espejismo, orejean los naipes, se miran por encima del abanico de cartas, las pupilas vidriosas por el vino y la calor. Entra también en la luz, en la enramada, silencioso, sin hacerse notar. Gracias, Selva. Un placer enorme una vez más conversar con vos.
4: Bueno, gracias, igualmente Me gusta mucho hablar con ustedes Así que gracias Continuamos en La muralla y los libros
0: Qué lindo haber conversado con Selva Y mira, voy a tomar un, una, una frase, una parte De un poema de Alejandra Pizarnik Que se llama La palabra que sana Y dice Por eso cada palabra dice lo que dice, y además más, y otra cosa. Y esa idea un poco nos deja, no es un río, que la recomendamos, la última novela de Selva Almada. ¿Hay mensajes?
1: No, porque la máquina ha dejado... ¿De eh, funcionar? Está en, está en resistencia, así Ajá. que ahora la dejamos tranquila. Bueno, ¿nos pueden llamar a qué número? 0 810 222 0870 setenta nos dejan, tienen 30 segundos para dejarnos eh, con su voz, su mensaje. Esperemos que en un ratito vuelvan los, los Whatsapp.
0: Y Susana Radcliffe nos mandó una foto, una foto divina de Entre Ríos, ahí con un molino, en este amanecer de sábado. Pueden entrar en la página web de ella, que es www.susanaradcliffe.com.ar que ahí ella eh, toca el bandoneón y su voz. Y está um, la discografía, la biografía de ella, la agenda con los conciertos Y ahora vamos a ir a la tanda y después vamos a escuchar una canción que me encanta Veré de verte
4: La muralla y los libros Con Ana da Costa y Gastón Franceses Próximo lunes, apertura Sesiones Ordinarias Transmisión vivo directo desde el Congreso Nacional Móviles, acreditados, análisis, información Todo el día cobertura especial La apertura de las sesiones ordinarias se escucha en todo el país por la radio pública
5: ¿Conoces el Plan Básico Universal? Si sos beneficiario o beneficiaria vas a poder acceder a Internet residencial desde 700 pesos Telefonía fija a 380 pesos. Telefonía móvil a 150 pesos. Televisión paga con un 30% de descuento sobre la tarifa más baja a julio de 2020. Más conectados, más cerca. Infórmate en argentina.gov.ar barra plan básico universal. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Avanza, Avanza el, verano. el verano.
1: Avanza el verano. Disfrutala con nacional. 7 de la mañana,
4: 35 minutos. Radio, radio, radio.
5: Aire en movimiento.
4: La radio pública. La radio pública. Radio nacional.
5: A todo el país. ¡Míricos!
4: Próximo programa. A las fuentes. Luciana Glesser. Sebastián Premisi. Eh,
3: clásico. Clásico.
1: En estos contenidos podemos observar a directores, actores, actrices, músicos, todos trabajando al servicio de un hecho artístico.
4: La música, como parte
3: integral del
4: sonido, el sonido, como parte integral de una película, es la película.
3: Procuro hacer películas donde. El espectador sale asignando la película de fondo. El cine a través de la música. Capítulo 1. Este sábado a las 21 en la televisión pública. La
1: imagen necesita de la
3: fotografía y los relatos necesitan de la música. Desde San Marcos, Sierras. Prepárense para escuchar... Este Estudio País está hurgando por las identidades de todos nosotros, los argentinos. Estudio País, una gran idea de Juan Alberto Badía. Muchas tonadas. Todos los sábados de 10 a 13 por Radio Nacional y las 49 emisoras.
4: Estudio País, muchas tonadas, un gran encuentro. Continuamos en La Muralla y los Libros.
0: Vamos con algunos mensajes y después vamos a la, la canción de Susana Radcliffe, Veré de Verte.
1: Vamos primero a la, música, ¿Vamos a la música porque está media. ¿Volvieron a los mensajes o no? Sí, ¿Por qué no
0: dejamos nuevamente los teléfonos para Dale. que
1: los oyentes llamen? Eh, 11 65 84 0870 es el WhatsApp y el contestador, si nos quieren dejar su voz, 0810 222 0870.
0: Ahí nos manda un mensaje Viviana que, que recién se despierta y se suma a la muralla hasta las 8 por Nacional, AM870.
3: Tanta despedida, tanto oír decir adiós. Juro que nunca existirá en la vida esa palabra entre las dos. Tarde o temprano volveré yo a verte, lloveré de verte al fin. Así de alegre, así mismo de fuerte, así que no llores por mí. Amiga mía, qué ilusión. Volverte a ver, ay que emoción, amiga de la, mi corazón, no olvides nunca esta canción. Amiga mía, qué ilusión, volverte a ver, ay que emoción, amiga de mi corazón. mía, qué ilusión volverte a ver, ay qué emoción, amiga de mi corazón, no olvides nunca esta casa. Eso es que hasta pronto, siempre suelo decir, y aunque parezca tonto, feliz me siento al despedirme así de ti. Amiga mía, qué ilusión volverte a ver, ay, qué emoción, amiga de mi corazón, no olvides nunca. Esta canción, amiga, amiga, qué ilusión, volverte a ver, volverte ay, a ver qué emoción, ay, qué emoción, qué más duda te dice corazón, no, soy, no olvides nunca esta canción.
0: Veré de verte, Susana Radcliffe es bandoneonista, cantante, compositora en su discografía, Atravesando el Mar, en nosotros, y veré de verte.
1: Abrazos desde Hachal, eh, San Juan. Qué bueno escucharlos. Lástima que no nos deja el nombre, así que bueno, cuando pueda, que nos diga el y nombre. Que nos mande vale una foto, qué y... lindo. No, no, lo conozco. no conozco esa zona. Leila de Villa Luzuriaga nos deja el libro de Leila Azúcar y Fugaz y su mate al lado, así que dan Ay, ganas de compartir. De un mate eh, ahora. ¿Qué te parece? <risa> eh, bueno, nada, estos son algunos casa. de los mensajes que tenemos para compartir con todos ustedes.
4: Unos versos de un conocido poeta español El eco de un suspiro que conozco Formado de un aliento
1: que lo digo Perfume de una flor que oculta Crece en un claustro dormido Mi adorada tendría cariñosa ¿En qué piensas? me dijo En nada, en nada
4: Y lloras, es que tengo alegre La tristeza y triste el vino Gracias, mirada y los libros Qué lindos mensajes ¿A qué teléfonos, eh,
0: Gastón?
1: 0 222 0870 tienen 30 segundos para dejarnos su voz, y si no, uh, Whatsapp, 11-65-84-0870. 0870
0: Ayer me di una vuelta por el Museo del Libro y la Lengua, que estuvo la performance de encierro colateral. Uh -huh. Muy bueno, se hizo la performance distinta, y si después se, pasaron, se proyectaron dos videos sobre el encierro en 2020... Y este fin de semana continúan las actividades en el Museo del Libro Qué de la bien. Lengua, al aire libre, está bueno ese espacio del museo atrás. Un yo, mi primer objeto de arte a construir, el fin de semana anterior comenzó este ciclo de talleres de verano para niños que está organizado por el Museo del Libro y de la Lengua y el Palais de Glass. Me gusta esta esta comunión entre ambas instituciones. ¿Qué logros podemos observar si en lugar de guiarnos por el paradigma de mejor nota... ...nos proponemos un logro estético... ...un yo bonito para mí y para las personas que me rodean... ...los talleres ofrecen actividades lúdicas... ...para ejercitar el diálogo y la integración del sentir... ...y el pensar de los niños... ...ofreciéndoles un espacio libre y seguro... ...que garantiza creatividad y productividad... ...este sábado y domingo... Les digo, a ver, que espera que lo busco, el horario es a las 5 de la tarde, 17 horas, en la plaza Boris Spivakov, ingresan por la esquina de la Sierra, Sierra Güero y este sábado va a haber un taller de prácticas, Escúchate esta, de pases energéticos.
1: Ah, qué bien. toma.
0: Yo y mi cuerpo, herramientas de bienestar para la pasada, futura y presente niñez. Me encanta esta idea, ¿eh?
4: De, buena, de jugar con los chicos buena.
0: en este taller y el domingo mañana si quieren llevar a los chicos hay un cupo de, de 40 participantes así que ingresen o a la página web de la biblioteca nacional que es www.bn.gov.ar o hacen la reserva en la página del pale de glas que es www.palé de Glass.cultura.gov.ar. les decía que mañana domingo 28 de febrero a las 17 horas Va a haber un taller de ilustración y escritura participativa para chicos. Ocupar nuestras historias, hacer nuestros libros.
1: Mira, vamos con un rezo poético de Emily Dickinson. A ver. Esperar una hora se hace largo si el amor está lejos. Esperar la eternidad se hace corto si ese amor la recompensa. Ver, Emily Dickinson. Ah, estás. Eh... No, porque ahora viene la parte de con poesía. Los, con, y nos los dice... con las mariposas estás
0: enamorado. <risa> <risa> ¿Va dedicado Ey. para alguien o no?
1: <risa> Uy, otro. Hay otra mensajes. Ay, otra Pero, hay mensajes. Pues, sí, hay mensajes. Mejor. A ver. Mingo es el que nos saludaba desde. San Juan, comicita
0: Se quedó tentado. Y un poco.
1: Eh, Mauro se
0: ríe. ¿Me hiciste acordar, no acordar la anécdota
1: de, de, ¿De Cuando preguntaba por otras cosas. Bueno, vamos a la poesía.
0: ¿Hay mensajes o no? ¿Lo vas a decir o no? Estaba saludando a Mingo. Que ¿De Chile? Fue, ¿Hay no, un mensaje
1: de, de Chile? No, no es el de Chile. Nos ah. preguntaba cómo era el título de la autora y del libro, Selva Almada, No es un río. Y después... Eh, chicos desde los sábados donde donde desde muy temprano las letras nos nombran las palabras escondidas en la naturaleza nos dan el monte y el río más importante de nuestra Mesopotamia amaneciendo en la muralla y con los libros felicitaciones Gregorio
0: qué lindo ahora sí vamos a la poesía sí, volvemos
5: Y siempre estás como
4: ausente de la tarde. Raúl González,
3: señor. Jorge, Jorge, Raúl. Banks. Yo, yo, no Raúl sé
5: González, señor. Enrique Valls. Alejandra Pizarro. Yo, los enojos. Hilarios Casullos. He soñado que tu dama Juana está crecida. Horacio Castillos. Yo puedo Lugones. Vengan, son milagrosos. Vengan todos en mi ciudad. Manuel Castilla. Paula Brechiaroli. Conocí los poemas de Jacobo Regen gracias a una canción de Liliana Herrero. Estaba en, en su disco Recuerdos de Provincia, de 1999. Yo la escuché en el 2001, más o menos, y descubrí en esa canción a un poeta inigualable. Con música del cuchile guisamón, la canción Y me debes creer me resultó maravillosa, sobre todo por la letra. Jacobo Regen fue un poeta salteño que nació en Campo Quijano en 1935, un poeta oculto, no para su gente, sino para los que no somos su gente y vivimos lejos. La poesía de Jacobo Regen es una poesía de la inmensidad, de la naturaleza en contacto con la individualidad del hombre, del hombre y del poeta que crea con esa inmensidad pequeñas vasijas de las que tomamos todos nosotros un agua enorme de belleza poética. Él odiaría que yo dijera enorme, que dijera inmensidad, porque él odiaba las palabras vacuas que no podían describir ...los límites humanos dentro de la naturaleza... ...yo no lo pude conocer a Jacobón... ...que estuve bastante cerca de hacerlo... ...en el año 2014 la Biblioteca Nacional... ...decidió entregarle su premio La Rosa de Cobre... ...un premio a la trayectoria de los grandes creadores argentinos en poesía... Ese año se le entregó a Graciela Maturo, a Mirta Rosenberg, a Rafael Felipe Oteriño, a Leopoldo Castilla, Arturo Carrera y Ricardo Herrera. El que faltaba era Jacobo Regen, un hombre que no viajaba a Buenos Aires, un hombre solitario y que se aisló siempre para poder crear. Sin embargo, viajó a Buenos Aires para recibir este premio honorífico, tan importante para los poetas. Se quedó en un hotel muy cerca de la Biblioteca Nacional y cuando llegó el momento de tener que recibir el premio, no se presentó. Ese era Jacobo Regem y esa es su poesía. Una poesía que necesariamente tiene que estar lejos de las personas para poder desarrollarse. Los poemas de Jacobo regen son pequeños, son obras en sí mismas cada uno de sus poemas Jacobo Regen murió a los 89 años en el año 2019 y ese mismo poema cuya letra tiene la canción que cantó Liliana Herrero dice mi trayectoria es una sombra una sombra como algo opaco que se interpone entre la luz y el ojo de quien lo está tratando de mirar y así fue su trayectoria no por lo opaco sino porque él escondió su obra para que fuera encontrada solamente por algunos ojos Jacobo Regem es uno de los más grandes poetas salteños aunque odiara que yo dijera esto porque la palabra grande no le gustaba hay que volver a leerlo siempre es uno de esos poetas que no se repite
3: Margalith ganaste la apuesta, Margalit. Y junto a la nostalgia siento la angustia de perderlo todo como si el muerto fuera yo. Conmigo estás. El alba se derrumba en mis ojos y socava la tierra que nos une. Bajo la misma sombra nos veremos y no habrá más apuestas, Margalit. sin embargo, toda mi trayectoria Ahí
1: está Cecilia Romana, la poeta y compañera de la Biblioteca Nacional, Liliana Herrera, la música con poema. Y con un poema de Jacobo Regem Qué Queríamos lindo, home homenajear sí. a Jacobo Regem Cada tanto vamos a hacer estos estos homenajes A, a poetas de distintas partes de nuestro país Y que, que vale la pena volver a ellos
0: Y recordarlos, ¿no? Y hacer unos, unos rescates de autores
1: Para compartirlos en La Muralla de los Libros Sí, sí, tenemos el especial de Glauce Que en algún momento lo vamos a hacer Que es en Río Cuarto eh, los chicos los poetas de Río Cuarto nos grabaron, así que con la voz de Rafa Fernández. Y ahora en, en
0: marzo me contó Juan Sasturán que se viene un festival de poesía en Parque Chas. Mirá qué lindo. Así que también vamos a estar compartiendo material y contenidos del festival.
1: Pedice eh, Llamados.
0: Vamos a los Llamados.
5: Hola. Agradezco la entrevista a Selva Almada y el libro nuevo que quiero leer se llama Mandíbula, es de Rodolfo Jansón,
2: y el lugar y la historia están ahí, se sucede en Formosa, eh, que es un protagonista más, el lugar, hombres, mujeres, modos y el paisaje, naturaleza, muy fuerte, muy muy interesante.
1: Muy bien, ahí estamos. Faltan cinco minutos, seis minutos para cerrar la muralla. Mira, te voy a contar algo que pasó, que sí. me enteré, por eh, un autor que entrevistamos para Autores por Autores y que se llama eh, Mauret. ¿Cómo se llama? Pablo Mauret. Pablo, gracias, gracias. ¿Vos sabés que apareció eh, hace muy poquito? Él hizo un tweet con respecto a esto. ¿Un original de Maquiavelo? Ah, qué bueno. Y... Eh, Vos sabés que lo encontraron en, en esta pandemia Estoy tratando de buscar dónde Pablo Moret, imagen. que
0: tiene su obra editada en, en Mar Dulce Y lo hemos entrevistado para el ciclo de Autores por Autores La entrevista completa está en el canal de YouTube De la Biblioteca Nacional Ahí pueden ver dentro del ciclo La charla que tuvimos con él sobre su obra
1: Bien, y te decía entonces Hace unos meses en plena pandemia Decía el tuit y con la biblioteca cerrada, un paleógrafo que estaba catalogando manuscritos en las nacionales centrales de Florencia, dio con un texto firmado Niccolo Machiavelli y mm. reconoció de inmediato la letra. Era la mano de Giuliano de Ricci, el nieto de Machiavelli. El joven paleógrafo empezó a leer y cayó en la cuenta de que lo que tenía enfrente era una obra inédita de Machiavelli, algo que muy posiblemente nadie haya leído hasta fin hasta desde el siglo XIX qué hallazgo una
0: cosa locos, qué se pasan, me y después
1: otra cosa que también me enteré fue eh, la biblioteca de Humberto Eco que se dividió en dos una para una universidad otra para otra y de alguna manera compartir eh, es, es ese legado 50 mil ejemplares tremendo
0: imaginate. y bueno y por último les quería contar una muy buena noticia porque hay declaraciones de interés cultural para la biblioteca nacional ...son dos... ...y las otorgó el Ministerio de Cultura de la Nación... ...por el Censo de Bibliotecas Públicas... ...y por el proyecto de gestión de la Bibliografía Nacional... ...que son emprendimientos llevados adelante por la Biblioteca Nacional... ...me parece interesante esta declaración de interés... ...por un lado... ...esto de la gestión de la Bibliografía Nacional... ...que permite... ...el libre acceso a la memoria escrita del país... ...y fomenta la cultura y la educación... ...y por otro lado con una idéntica declaración, al Censo Nacional de Bibliotecas Públicas bueno. que surgió atendiendo a las necesidades de contar con información de las bibliotecas públicas de todo el país, con vistas a su sistematización nacional e inclusión en las políticas bibliotecarias y culturales nacionales. Esto quiere decir, este censo que... Es, es un registro de todas las claro. bibliotecas que hay en Argentina, ¿no? Me parece súper interesante porque nos da un mapa, una radiografía claro. de todas las bibliotecas. Hay muchas bibliotecas perdidas en pueblitos y cuánto han aportado, en muchos uh -huh. casos, y cuánto han ayudado o guiado a escritores. Siempre me acuerdo de la entrevista que le hicimos a Tomás Elo Martínez, eh, acá en La Muralla, cuando nos contó que en esa biblioteca pública de Tucumán esos bibliotecarios lo guiaron a él para para Como lector, digamos ¿no? Como una especie de claro. guía para la lectura claro.
1: eh, Nos saluda Patricia desde Aniscate, Córdoba Y dice que recién nos descubre Así que bueno, Patricia, a partir de ahora Todos los sábados a las 7 te esperamos
0: Bienvenida Y como siempre les contamos Que toda la información de la Biblioteca Nacional Está en su página web www.bn.gov.ar Están los dos canales de Youtube el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional y el canal de YouTube del Museo del Libro y de la Lengua, donde ahí se, se suben todos los contenidos, las secciones, y además están las aguas en cuarentena, que hace María Moreno, y muchas secciones, como en casa, Lenguas Vivas, Subrayados Feministas. Muchos de estos contenidos también están en Spotify. Ahí está la muralla de los libros, Ajá. por si quieren volver a escucharnos. Y también están eh, los episodios que se han hecho de los 100 años de la radio También lo pueden escuchar ahí en Spotify Está bueno Spotify porque uno puede después de haber escuchado a los que no se levantaron a las 7 Lo escuchan por ahí
1: Y si no tienen también la página de Radio Nacional que también quedan los programas
0: Ahí están todos los programas subidos Llegamos a, al final del programa Muchísimas gracias Mauro Torres en la operación técnica Como siempre impecable Gracias por, por la compañía y por el trabajo de cada sábado Cristian Blanco, en la operación técnica, en la coordinación de aire, y quien les habla y les hace compañía cada sábado, Gastón Francese y chau, Ana chau. de la Costa. Buena semana, cuídense, y nos encontramos el sábado a las 7. Chao, buena semana.